0: Non. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346. Cube Radio.
0: On apprend ce matin dans les médias que le fameux cours de, de culture religieuse, d'éthique et culture religieuse, Maude, le contesté, controversé mm -hmm. cours, Je sera bizarre. revu. Ah oui, tu as suivi
1: ça? Ben oui, je suis au secondaire quand c'était euh, en vigueur.
0: Ah, ben oui. c'est C'est ce qui démontre eu le temps notre de... différence d'âge. <rire> c'est ce qui démontre notre différence d'âge. Alors, donc, on apprend que le cours euh, va être modifié en profondeur, mais ne sera pas le volet euh, de, de, de religion ne sera pas totalement euh, aboli. On va en discuter euh, tout de suite avec Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec également, je dirais même et avant tout député de Chambly. Bonjour, M. Roberge. Bonjour. Alors, vous lancez une, une, une consultation en vue de, de revoir de fond en comble ce cours-là. Évidemment, certains vont se poser la question, ben, pourquoi conserver un certain volet euh, d'éducation religieuse?
1: Ben, le cours d'éthique et culture religieuse a maintenant 12 ans. Donc, euh, je pense que à la fin, on le verra un peu comme un cours de transition. Il faut se souvenir là, que jusqu'à la fin des années, euh, ben, très très longtemps, on avait le cours soit d'enseignement religieux, catholique ou protestant. Oui. Hein? Donc, l'école transmettait la foi, rien de moins là. C est, c est, ouais, est, ça moi j'ai suivi ça moi. oui mais ben, <rire> <c 'est rire> moi aussi euh, et là donc on transmettait la foi là on a eu le cours d'éthique et culture religieuse qui faisait quand même une large place à la culture religieuse moi je pense que ce sera à la fin de transition, puis là maintenant on va aller vers un cours, j'appelle ça un cours moderne d'éducation à la citoyenneté euh, où Bien sûr, quand on prépare les gens à, à se connaître soi-même, à connaître les autres, à devenir des citoyens, on a besoin d'avoir des connaissances sur euh, le monde juridique. Hein, on vit dans un état de droit, euh, l'éco-citoyenneté, euh, la citoyenneté numérique. Aussi, comment vivent les humains sur cette planète, comment vivent les autres sociétés. Puis mm -hmm. Dans tout ça... Il y a les croyances religieuses. Il y a quand même pas mal d'humains sur cette terre qui définissent leur identité en fonction de leurs croyances religieuses. Donc dans le prochain cours, il, on, je ne peux pas dire qu'on va l'évacuer à 100%, mais on parlera beaucoup moins des religions, mais on pourra, ne on pourra pas l'évacuer totalement parce que, bon, comme je dis, ça fait partie quand même de l'identité de plusieurs personnes.
0: On a l'impression, Monsieur le Ministre, que ça tombe un peu, un peu sous le sens, parce que c'est normal aussi de donner certains outils à nos jeunes euh, qui, qui vivent dans une société où plusieurs cultures se côtoient, d'être capable de, de, de reconnaître, de comprendre les préceptes de certaines religions, sans euh, nécessairement en faire une, une, une éducation approfondie. Puis, écoutez, je, je vous le donne, je vous le donne en mille. Là. Ce matin, je discutais dans l'émission mon collègue Richard Martineau qui vous n'êtes pas sans le savoir et n'est pas le plus grand fan du cours d'éthique et culture religieuse, et même lui. Richard, reconnaissait qu'il y avait un équilibre qui était acceptable là-dedans. C'est là. peu dire quand même.
1: Oui, mais il doit être euh, quand même assez content. Je me souviens que j'ai fait un passage au, au franc-tireur où il s'était mis à genoux devant moi disant « S'il vous plaît, abolissez la Là, euh, écoutez... Soit qu'on dit qu'on le transforme en profondeur de fond en comble, soit oui. qu'on dit qu'on l'abolit, qu'on le, trans... qu le remplace par un nouveau cours beaucoup plus moderne, mais euh, y, 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 on est dû pour parler aussi d'autres choses. Là. Notamment, une des choses que je souhaite faire, c'est d'intégrer dans un cours, à proprement dit, tous les contenus d'éducation de la sexualité. Euh, oui. C'est le précédent gouvernement, c'est les libéraux là, qui ont ramené le cours euh, d'éducation de sexualité, puis c'est un bon coup. Il faut être capable de le dire oui. là, quand un autre parti a fait des bonnes choses. C'est bon. Par contre... Euh, de l'avoir amené en disant, bien, ce sont des contenus, euh, tout le monde l'enseigne, personne l'enseigne, c'est ni le prof de français ni le prof d'histoire, mais c'est un peu tout le monde à la fois. Ça, c'était peut-être l'erreur. Puis de, de l'inclure maintenant formellement dans un cours, ben ça va permettre euh, que le cours soit donné à, à, avec qualité puis avec des profs qui seront mieux formés.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un danger, euh, M. Roberge, que, que ce cours-là devienne un peu un cours fourre-tout? Parce que, je regardais les, les huit thèmes, bon, vous les avez pas mal euh, mentionnés, qu'on parle, bon, la, la, la sexualité, l'éducation juridique, la participation citoyenne, etc., etc. Tout ça est très pertinent, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de tout aborder un peu en surface et, et de ne pas assez euh, en, en profondeur sur certains éléments, donc que ça devienne une espèce de fourre-tout?
1: D'abord, tout ne sera pas vu en même temps à chaque année. Je pense qu'il faut séquencer les, les apprentissages. Par exemple, l'éducation juridique, on connaisse l'état de droit au Québec, la loi ces jeunes contrevenants, puis les obligations, les droits et devoirs. On peut penser que ça va aller plus à la fin du secondaire, puis pas tellement en première, deuxième année du primaire. Donc, ça va être ça va être séquencé. Ensuite. Tous ces contenus-là, quand on regarde ça là, correctement, on voit bien que c'est un cours d'éducation de la citoyenneté qui est axé sur le respect de soi et des autres. C'est ça le thème porteur. Je me connais, je me respecte, je respecte les autres, puis j'apprends à prendre ma place dans une société libre et démocratique, et tous les thèmes sont fédérés par cette vision-là.
0: Un des éléments qui, euh, qui soulevait des craintes lorsqu'on on parlait du volet religieux dans ce cours-là, c'était qu'on on dirige un peu, qu'on vienne vraiment moduler la pensée des jeunes. Puis on, je pense que, de façon générale, on s'entend que l'école doit outiller les jeunes, mais pas nécessairement leur dire « quoi penser ». Quand je vois le volet éco-citoyenneté, je dois vous avouer que j'ai certaines craintes. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans un certain militantisme, euh, à la limite même alimenter un certain sentiment d'éco-anxiété plutôt que de dresser juste un portrait euh, objectif des, 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 des enjeux environnementaux?
1: Euh, très bonne question. Puis je vais vous dire, euh, j'ai pris garde à ça. Puis on lance une consultation en ligne et avec des experts. Puis sans doute les gens vont, vont l'exprimer. Puis je me suis, d'avoir revu le document de consultation puis les documents d'orientation, en ayant cette même préoccupation que vous. Au départ, là, ça disait qu'il fallait sensibiliser les élèves. Là, je me suis dit non. C'est pas le travail de l'école de sensibiliser les élèves puis de les rendre militants d'un côté, militants de l'autre. C'est pas de les envoyer vers un parti politique ou un groupe de pression. Moi, je veux que les gens soient informés. Donc, quand on va aller, là, j'invite les gens vraiment à participer à la consultation en ligne. Ça je l'ai fait, fait M. le ministre. Bon, ben voilà. J'ai fait mon demande de citoyen, je l'ai fait ce matin. Ben, vous permettez que je prenne juste peut-être 15 secondes pour expliquer. Ici, on dit par ce thème. L'élève peut être informé, c'est important, c'est pas sensibilisé, informé, par exemple, des enjeux internationaux et planétaires en matière de changement climatique. Donc ici, il s'agit pas d'être alarmiste, il s'agit de voir les informations telles qu'elles sont, tu Être informé des impacts de son comportement sur l'environnement, je pense qu'il c'est un fait. Quand on jette quelque chose, bien, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui arrive avec cet objet-là qu'on a utilisé? Est-ce qu'on peut le, le transformer ou si on doit simplement l'enfouir? Pour moi, il y a une part d'information. Après ça, les gens sont libres et éclairés de poser les gestes qu'ils poseront.
0: Et parlons des délais maintenant, parce que là, il y a une consultation, la consultation en ligne. Bon, je viens de le mentionner. Moi, je l'ai fait. J'invite les gens à le faire. Ça prend une dizaine de minutes. C'est des cases euh, à cocher. puis À certains endroits, les, les gens peuvent euh, s'exprimer davantage s'ils le souhaitent, mais ça se fait bien. On consulte les, les gens. C'est bon. Également, des experts qui vont être consultés via certains forums qui vont avoir lieu au mois de février. Mais là, après ça, on parle d'une entrée en vigueur, d'un nouveau cours pour la rentrée scolaire. 2022-2023. Je sais que souvent, les syndicats mettent en garde le gouvernement de ne pas bousculer les choses. Ça a été le cas avec, bon, le cours d'économie, le cours d'éducation sexuelle. Mais là, je trouve que c'est très, très long comme, comme
1: démarche. Euh, J'ai l'habitude d'aller un peu plus rapidement que ça. Vous me connaissez. <rire> Mais il faut il faut dire il euh, y a des débats, des fois, qui ont été faits précédemment au fil des années. Il y a des débats qui se sont faits en campagne électorale. Je veux vous dire, l'abolition des élections scolaires, là, les Québécois ont tranché. Et à plus d'une reprise. Ça, c'est fait. Pour le cours éthique et culture religieuse, moi, je pense que c'est important de prendre un petit peu plus de temps. De lancer une consultation en ligne. Euh, Puis de faire des forums d'experts. Après ça, ben écoutez, euh, il va falloir colliger tout ça. On fait une consultation, c'est pour tenir compte de ce que les gens vont dire. Et on, on va refaire un programme. C'est pas juste faire le programme de cinquième année ou de secondaire 3. Là. Il faut refaire un programme cohérent avec toutes ces notions-là de la première année du primaire à la cinquième année du secondaire. Ouais. Puis après ça, il faut former les enseignants. Là. Il ne s'agit pas de faire un programme euh, puis de balancer ça dans les écoles à la dernière minute. Il faut prendre le temps de former les profs avant qu'eux-mêmes ne forment les élèves. Donc euh, c'est sûr que je pourrais dire ben là, c'est septembre prochain, mais sincèrement, euh, je, je veux pas bousculer euh, le monde dans, dans ce dans ce dossier-là. Je pense, on va prendre un petit peu plus de temps, puis après, ben peut-être que le cours vivra plus longtemps que le cours de CA parce qu'on l'aura mieux fait.
0: Mais vous savez ce qui est, est fatigant, puis là, c'est le, le parent à moi qui parle, qui a deux enfants primaires, c'est de se dire que là, pendant quelques années, on a des enfants qui vont évoluer avec un cours qui tous en conviennent, n'est plus très adapté, n'est plus vraiment adéquat, mais qui sont quand même pognés à suivre ce cours-là pendant deux, trois ans encore. Tu sais.
1: Oui, c'est un cours qui est imparfait. Je l'ai moi-même enseigné hein, pendant quelques années, le cours de CR ben faut faire attention non plus c'est c'est pas euh, le cours euh, que certains dépeignent là comme étant là euh, abominable et un cours d'endoctrinement là je, faut, faut faire la part des choses moi je pense que c'est un cours qui doit être modernisé mais euh, bon, euh, moi, mais, mais, j'ai une fille en secondaire 5, j'ai une fille en secondaire euh, 2 en ce moment. Puis, ce euh, ne deviendront pas des mauvaises citoyennes parce qu'ils auront eu euh, le cours océan pendant leur parcours. Non, non. Ils ont mieux pour la suite, tout simplement. OK, oui, c'est ça. Faut, faut puis ma
0: coïnimatrice Maud l'a cours puis elle, elle, elle me semble très équilibrée. <rire> je savais de vous laisser. <rire> <rire> je va vous laisser, monsieur.
1: <rire> elle est résiliente.
0: <rire> je va de vous laisser, monsieur le ministre, en, en une minute. Hier, il oui. y avait votre collègue euh, ministre des Finances, Éric Girard, qui a a milité pour l'ajout d'une deuxième heure d'activité parascolaire par jour dans les écoles secondaires. On sait que votre gouvernement a annoncé l'ajout d'une heure d'activité parascolaire. Êtes-vous ouvert à ça? Est-ce que c'est réaliste?
1: Ben, moi, j'adore l'enthousiasme de, de, de notre ministre des Finances pour l'éducation et le parascolaire, donc les activités culturelles, sportives, scientifiques. Euh, je vais vous dire, on va réussir l'implantation de, de, de cette première heure, d'abord, avant de penser d'en acheter une deuxième, mais Qu'est-ce que nous sommes chanceux? Nous sommes donc chanceux d'avoir un ministre des Finances qui voit l'éducation comme un investissement plutôt que comme une dépense, là, parce que pendant de nombreuses années, il faut se souvenir qu'avec les libéraux, euh, l'éducation, ça coûtait trop cher. Euh, donc, d'avoir un ministre qui est enthousiaste comme ça, c'est une bonne chose, mais on va y aller une étape à la fois, là.
0: C'est bon. Vos bons mots lui seront transmis. Là. Vous lui enverrez le monitoring. <rire> on est en préparation budgétaire. C'est toujours bon d'avoir des bons mots pour le ministre des Finances. Oui. Jean-François Robert, je ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, député de Chamby. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: C'est bon. À la prochaine.
0: Merci. Au revoir.
1: Vous écoutez Franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.